0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Depois da polémica, hashtag vai correr tudo bem na Web Summit?
1: O que me to ao nosso final speaker. Você sabe quem é? Não podemos fechar o Web Summit sem ele. Por favor, bem the stage the o Presidente de Portugal.
0: Paddy Cosgrave anuncia o último orador do Web Summit de 2022 e a câmara acompanha a entrada de Marcelo Rebelo de Sousa no palco desde os bastidores. O presidente da República cumprimenta o CEO da Web Summit de forma enérgica. Good afternoon, Lisbon. Good afternoon, Web Summit. Here we are. Seven years. Paddy. You are the best. Agora. Um ano depois, Marcelo Rebelo de Sousa já não deverá partilhar o palco no encerramento com Paddy Cosgrave, como ficou prometido em 2022. Thank you. See you next year. See you. Paddy Cosgrave, o cofundador da Web Summit, fez comentários sobre a guerra em Israel que provocaram ricochetes e as consequências ainda estão a ser avaliadas. Os contribuintes portugueses já puseram milhões nesta cimeira que enche Lisboa no mês de novembro. Vou conversar com a Cátia Rocha, jornalista do Observador, especialista em tecnologia, uma veterana das Web Summits. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia de Quarta-feira, 25 de outubro. Bem-vinda, Cátia. Obrigada, Ricardo. O que é que Paddy Cosgrave disse que caiu assim tão, tão mal?
1: Uh, deu uma opinião num antigo Twitter sobre o conflito entre Israel e o Hamas, uh, disse, e passo a citar, os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando são cometidos por aliados e devem ser chamados pelo que são. Uh, rapidamente começaram a surgir várias críticas aos comentários do CEO do Web Summit, ao ponto de circular até uma hashtag a apelar ao cancelamento do evento.
0: E uh, perante isso tudo, o que é que fez uh, Paddy Cosgrave?
1: demorou cerca de uma semana e houve aqui vários desenvolvimentos pelo meio fez algumas publicações a tentar clarificar o que tinha dito fez um pedido de desculpas público, desta vez já no site da, da Web Summit mas demitiu-se durante o fim de semana uma decisão que teve efeitos imediatos.
0: Israel foi eh, o primeiro participante eh, da Web Summit a anunciar que cancelava a participação por que é tão uh, relevante este cancelamento?
1: Uh, o embaixador de Israel em Portugal uh, disse que as declarações do, do líder da Web Summit eram ultrajantes e, claro, e obviamente, que o país não ia participar. Um, é preciso ter em conta que Israel tem uma indústria tecnológica muito desenvolvida e costuma ser uma presença muito, muito ativa hum. em, em eventos deste, deste género.
0: Israel é-se uma espécie de pátria de alta tecnologia, com, com muitas empresas, muito desenvolvimento, é isso?
1: Muitas empresas, muito desenvolvimento. Há vários produtos uh, tecnológicos que ainda hoje usamos, uh, que foram entretanto adquiridos por outras por outras empresas. Estava a lembrar-me, por exemplo, do, do Waze. E um, Israel tem também... do GPS
0: do, do, do telemóvel?
1: Sim, e Israel tem uma, uma indústria muito desenvolvida também a nível de, de startups. É muito ativa. Nesta, nesta área, portanto a Web Summit continua também a ser um evento que vive muito das, das startups e empresas que ainda estão a começar, portanto a uhum. Israel é uma presença forte em, em eventos deste género E,
0: e até aqui a, a pergunta normal quando falávamos de Web Summit era quem são as estrelas e por estrelas podemos entender empresas ou personalidades que vêm a Lisboa, ao Web Summit agora Perante toda esta polémica, Cátia Rocha, a pergunta parece um bocadinho ao contrário, é, afinal, quem é que já não vem?
1: Bem, há duas partes dessa, dessa resposta. Há quem é que já não vem de empresas e parceiros uhum. e há quem é que já não vem de oradores e estrelas assim de, uhum. de cartaz. Um, da parte das empresas, há empresas de grande dimensão que já disseram que não vêm. A Google, a Meta, que é a dona do Facebook, a Siemens, a Intel, a Amazon Web Services, que é aqui a área de serviços de computação em nuvem uhum. da, da gigante Amazon e também a, a IBM. Uh, e depois, ao, ao longo desta com, com a passagem dos dias a Web Summit também foi perdendo oradores já não vêm responsáveis por incubadoras como a Y Combinator ou fundos de investimento também hum. um, mas também perdeu muitas estrelas como a atriz Gillian Anderson dos fecheiros secretos e da série The Crown uhum. que já disse que não, não vem ela vinha apresentar a marca de sumos a G-Spot, e acha que, que já não há aqui, uh, os valores da, da marca dela já não estariam alinhados com os valores da, da Web Summit, ou então o ator Joseph Gordon-Levitt também uhum. já é um, uma presença habitual na, na Web Summit que também já não vem.
0: E quando é agora a próxima edição?
1: Daqui a algumas semanas, começa 13 de novembro, uma semana mais tarde do que é, do que é habitual. O normal é o é Summit começar na primeira semana de novembro, uhum. muitas vezes apanhando ali o, o, o feriado. feriado. Um, só em 2020, por causa da pandemia, é que houve uma data diferente, o Summit foi em dezembro e totalmente online.
0: E qual é a estimativa de visitantes para este ano, 2023?
1: Uh, cerca de 70 mil pessoas, um, um valor que está ali em linha com os números de, de participantes da edição do ano passado. Em 2021, na altura no encerramento da Web Summit, uh, Marcel Rebelo de Sousa tinha lançado o desafio de ter 100 mil pessoas no ano seguinte, portanto, o ano passado, um, mas até agora estes números de participantes na, na Web Summit ainda não aconteceram.
0: We must be 100.000 next year. We must be 100.000 here next year.
1: Não tem havido confirmação sobre os nomes que estão uh, a anunciar publicamente que já não vão participar, nomes de oradores, por exemplo, um, essa confirmação não tem chegado, pelo menos vinda da, da parte da, da Web Summit. Um, a preocupação da organização tem sido transmitir que o evento vai mesmo acontecer, apesar de todo este, hum. este contexto. Um, tem dito que há uma equipa a trabalhar, já nas montagens, e que haverá uma programação completa para receber estas 70 mil pessoas que são esperadas. Porque ainda
0: não há programação completa, é isso? Uh,
1: em, neste momento ainda não temos uh, uh, participantes na cerimónia de abertura, uhum. que costuma ser um nome forte ali para, para, para arrancar a Web Summit, também não temos a cerimónia de encerramento, e à medida que há estes oradores que vão saindo, também há aqui uh, algumas conferências que foram ficando com menos participantes.
0: E já voltamos à conversa com a jornalista Cátia Rocha especialista do Observador em Tecnologia e uma veterana das Web Summits vamos ainda saber quanto custa afinal esta cimeira aos contribuintes portugueses e já agora fica também aqui um, um recado se gosta da história do dia por favor siga este podcast basta clicar uh, em seguir no site do Observador ou nas aplicações que habitualmente utiliza para ouvir podcasts, como o Spotify ou a Apple Podcasts para nós é mesmo, mesmo uma grande ajuda. Estamos de regresso à conversa com a jornalista Kátia Rocha, especialista do Observador em Tecnologia. Kátia, e como é que a Web Summit, nascida, tu me dirás quando, na Irlanda, acaba em Lisboa, com toda esta pujança.
1: Nascida em 2009, em, em Dublin, a Web Summit começou a crescer ainda quando estava na Irlanda, que começou como um evento de que juntava 400 pessoas hum. e de repente agora já aqui em Lisboa estamos à espera de 70 mil, Exato. não é? É uma... São ordens de grandeza muito, é um grande salto. muito diferentes. Um, e ao longo dos anos, ainda na, na Irlanda, a relação entre a organização e o governo foi, foi mudando. Hum. Um, aliás, ainda hoje é frequente ver críticas de, de Paddy Cosgrave, o CEO da Web Summit, ao governo irlandês no, no, no Twitter, no antigo Twitter... Um, e também um, havia problemas com o Wi-Fi em, em Dublin, uh, que é uma questão extremamente complicada quando se fala de uma cimeira de tecnologia. Não havia
0: o Wi-Fi da cimeira.
1: Ou, ou era muito complicado de, de haver conexão, era ali, acredita-se que tenha sido a questão que, que levou a Pedro Cosgrave um bocadinho a retirar um, a Web Summit do País de origem um, em 2015 foi anunciado que o evento vinha para Lisboa, uh, em setembro de 2015, depois realizou-se ainda a edição de, desse ano, uhum. em novembro, ainda foi em Dublin, mas foi a última, e em 2016 passámos a ter a, a Web Summit em Lisboa. Ou
0: seja, vamos para a oitava edição da Web Summit em Lisboa, e a ideia é ficar até quando?
1: Até 2028.
0: Isso, claro, tem custos, há aqui um custo uh, associado. Quanto é que isto vai custar ou está a custar aos contribuintes portugueses? Quanto é que estamos a pagar para ter o Web Summit em Lisboa?
1: Então, aqui uma questão de contexto. A vinda da Web Summit para Lisboa foi feita primeiro com um prazo de validade. Uh, estava acordado que ficava durante três anos, portanto, até 2018. Uhum. Em 2018, ainda antes de arrancar a edição desse ano da Web Summit por cá, uh, foi fechado o tal acordo para manter o evento durante dez anos, consequentemente uhum. até 2028, com um investimento anual de 11 milhões de euros. Ou seja, 110 milhões ao longo das dez edições. Um, há um contributo do governo português... De, e outro da Câmara Municipal de Lisboa para o evento. A autarquia contribui com uma parcela de 3 milhões de euros por ano, mas depois há valores adicionais previstos, como por exemplo para o Wi-Fi e também para a parte tecnológica. Uhum. Uh, resumindo, são... 11 milhões de, de euros por ano, embora possa haver valores mais elevados, hum. uh, o que dá um total de 110 milhões, tendo em conta os 11 milhões, ao longo das 10 edições.
0: E agora, perante esta tempestade que o Web Summit está a atravessar, o contrato prevê algum ajuste em caso de incumprimento do contrato com o Estado?
1: não se sabe bem o que é que está no contrato. Como assim? E essa é uma das dúvidas que há aqui à volta do evento por exemplo, em 2020 quando a Web Summit foi feita totalmente online, chegou-se a discutir se fazia sentido estar a dar um contributo de 11 milhões de euros de investimento num evento que era feito só online Exato. Portanto, aqui não sabemos bem o que é que está lá para e o que é que está previsto para, para estas questões Mas o contrato não é conhecido? Até agora não
0: e, Cátia, sabemos se as autoridades, o Governo, têm feito esforços para saber se vai ou não correr tudo bem?
1: Sim, sabemos, porque o governo emitiu um comunicado na, na terça-feira à noite, onde explica que fez diligências e que hum, assegurou que há condições para o evento decorrer com normalidade. Hum. E ainda dito outro ponto, é que o governo mantém-se empenhado na realização do evento nesta edição e também nas próximas edições, hum. ou seja, falando aqui um bocadinho também na continuidade até 2028. Mas antes deste comunicado do, do governo, já tinha sido feito um comentário de, por parte do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que lembrou que a Web Summit é um evento que é tecnológico e que não é, não é político. E ainda aqui, voltando ao, ao governo e a esta... Um, que diz que há condições para assegurar a normalidade, é, é importante lembrar também que o governo tem vários ministros na lista de, de oradores e António Costa, o primeiro-ministro, continua nesta, nesta lista.
0: E Paddy Cosgrave, já explicaste, demitiu-se de CEO da Web Summit mas continua a ser o dono, ou não?
1: Sim. É o acionista <risos> maioritário. De acordo com, com a imprensa irlandesa, que continua aqui muito a explorar o tema da, da Web Summit, a uh, Pedicose controla 80% da empresa mãe que detém uh, a Web Summit.
0: E já se sabe quem o vai substituir como CEO...
1: Poucos minutos antes do, do comunicado do, do governo, houve uma nota publicada pelo Web Summit em que é explicado que, enquanto não é nomeado um, um CEO para substituir PED e Cosgrave, um, haverá uma equipa de gestão que vai assegurar as operações da de edição deste, deste ano hum. um, é de, são detalhados os, os perfis destas, destas pessoas, que são todas pessoas que já estavam a trabalhar na, na Web Summit, muitos deles já há vários anos na, na organização e que é mais uma vez um esforço aqui da, da organização de mostrar que os trabalhos estão mesmo a decorrer e que está tudo em, em marcha para, para a edição deste, deste ano mas convém lembrar que Paddy Cosgrave tem um papel muito relevante na, na Web Summit. Ele uhum. não é só o CEO, ele também é um bocadinho ali...
0: Mestre de cerimónias,
1: Exatamente. não é? Exatamente. É, é ele que dá as boas-vindas a cada dia, é ele que tem, que tem uma participação muito forte na cerimónia de abertura e também na cerimónia de encerramento, é ele que faz a conferência de imprensa de balanço. Portanto, é por isso que nós continuamos a associar muito a figura de, de Pedicose Cosgrave ao Web Summit. Porque,
0: porque ele é particularmente uh, carismático, é uma pessoa com carisma e é fácil de, de identificar. Uh, essas características também vão ser exigidas ao novo futuro CEO?
1: Tentei perceber um bocadinho com com quem faz este tipo de recrutamento de, de executivos, uh, o, que é que seria, o, o que é que seriam as características principais de um CEO para uma empresa como a Web Summit nesta altura e tendo em conta todo este contexto à volta da empresa? E, e o que me foi dito foi que uh, teria de ser alguém que não tivesse, por exemplo, uh, posições... Uh, políticas assumidas hum. ou nas redes sociais. Ou conta no X, Alguém ou no X. que tivesse um, um perfil um bocadinho mais discreto aqui nesta questão hum. de, de opiniões, que é justamente o contrário do que o Paddy Cosgrave tem tido ao longo de, de todos estes anos. Aliás, o Twitter dele é, ele é muito de, de opiniões fortes no, no Twitter. Um, e teria de ser tal, também alguém que consiga perceber um bocadinho aqui esta, esta indústria da tecnologia, perceber o que é que são, o que é que são as tendências uh, porque todos os anos na, na Web Summit, e já estamos a conviver com o Web Summit uhum. há oito há anos em Lisboa um, todos os anos a Web Summit tenta ali acompanhar um bocadinho com as conferências o que está Uh, na berra na, na indústria tecnológica portanto é também preciso ter aqui um bocadinho esta não é capacidade de previsão mas perceber o que é que, o que, é que está a interessar as pessoas naquela altura E não. os
0: próprios temas que marcam também as nossas vidas como as alterações climáticas, etc não
1: é? Exatamente, o ano passado por exemplo toda a gente estava muito interessada no metaverso portanto havia muitas conferências sobre o metaverso uhum. este ano a inteligência artificial é o tema, portanto há muitas, muitas conversas sobre isso também
0: e perante esta incerteza, Cátia Rocha, e as semanas do evento, vai hashtag Correr Tudo Bem na Web Summit?
1: Temos de, de esperar para ver o que é que acontece e como é que a lista de oradores vai ser preenchida. Acho que neste momento é pontacente que vai acontecer. Agora, vai sempre haver aqui um bocadinho este, este elefante na sala de toda esta, esta questão aqui da saída de pé de Cosgrave desta forma, não é?
0: Obrigado, Cátia.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Cátia Rocha é jornalista do Observador, especialista em tecnologia, uma veterana das Web Summit em Lisboa e está a acompanhar este caso desde o início. O som que ouvimos no início foi retirado de um vídeo da Presidência da República que está disponível no YouTube. Esta foi a História do Dia. E apesar de toda a tecnologia, nada, mas mesmo nada, bate o passa-palavra. Por isso, pedimos que partilhe este ou outro episódio da História do Dia com um amigo ou um familiar. Para nós é uma grande ajuda. A sonoplastia deste episódio é do Diocasinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.